0: Niet tien jaar, twintig jaar zei je zelfs Kant te lezen... om iets over ethiek te mogen zeggen. Ze moeten stoppen met het, uh, met het vingertje wijzen. En uh, in de dialoog ontstaan de mooiste dingen... Uh, en door je daar heel actief toe, toe te verhouden als ontwerper, word je ook een steeds betere ontwerper en wordt daarmee de wereld een steeds mooiere plek. Dus eigenlijk moeten we gewoon aan de slag. Uh, welkom bij de podcast van Vasilis van Gemert en mijzelf, Astrid Pout, uh, waarin we onderzoeken wat de plek is van ethiek in ontwerpen. Vasilis, wie hebben we als gast?
1: Wij hebben hier... Mijn collega Charlie Mulholland. Uh, Charlie werkt al nou, eeuwen, denk ik, bij uh, de Hogeschool van Amsterdam.
2: Ja, yeah, <laughs> uh, nu 15 jaar, denk ik. Het is, is eeuwen, ja. Je hebt gelijk.
1: En uh, uh, Charlie houdt zich enorm veel bezig met ethiek. Hij is zelfs de... Uh, hoe heet dat ook weer? De hoofddocent...
2: Uh, ja, ben hoofddocent van de Learning Community Ethiek binnen de faculteit. En ik ben ook een docent die geef uh, lessen in design ethiek. Ik doe uh, vakken in de properduizen, maatschappij en interactie... waarbij wij proberen studenten een beetje te laten leren, ook meer over uh, hun rol binnen de maatschappij... en de, de effect van technologie op uh, de mens, dus uh, ja.
1: Fantastisch. Is, nou, uh, als ja. er iemand dus kennis heeft over waar wij kennis over willen... ...dan is dat Charlie wel. Um, Charlie, ik heb een klein stukje voorbereid. Ik heb wat opgeschreven. Uh, dat zijn een aantal gedachten die ik zo op dit moment heb over ethiek binnen designonderwijs. Uh, wellicht is dat leuk om mee te beginnen. Uh, jij hebt daar ontzettend veel ideeën over. Uh, daar zijn we natuurlijk enorm benieuwd naar. Maar ik zou zeggen, laten we hier even mee aftrappen.
2: Ja, oké. Okay, cool. Dus...
1: In de vorige aflevering spraken we met Marije Schaken en Robert-Jan Verkade en zij vroegen zich onder andere af hoe het zit met ethiek in het designonderwijs. En ik denk dat ze vooral benieuwd waren uh, of het wel onderwezen wordt. Maar er zijn natuurlijk veel meer kanten aan ethiek in het onderwijs en vandaar natuurlijk ook dat we jou hebben uitgenodigd. Uh, de laatste weken ben ik bezig een nieuwe minor op te zetten en in deze minor gaan studenten tailor-made oplossingen ontwerpen en maken voor en met echte mensen met echte beperkingen. En ik ga dit natuurlijk niet alleen doen, dus ik zoek collega's. En een van die collega's die ik sprak, die, zij werkt ook aan een technische universiteit, zij vroeg mij of dat idee al getoetst was door de ethische commissie. Het blijkt namelijk dat alle minors, maar misschien wel al het onderwijs aan technische universiteiten, zo'n ethische toets moeten doorstaan. En voor zover ik weet, bestaat zo'n commissie bij de HVA niet. En ik vroeg me dus af of zoiets ook verplicht zou moeten zijn voor Applied Sciences. En dan met name de designopleidingen. Moeten, die gewoon alle moeten niet gewoon alle lesprogramma's ethisch getoetst worden en niet alleen de technische?
2: Nou, oh, ja, yeah, dat is... Uh... Ja, ik weet dat de, de HBA heeft wel een, uh, een ethisch commissie voor onderzoek. Uh, ik ben ook uh, daar uh, tijdelijk betrokken om te helpen met... Uh, er is er, een van de leden is net weg en uh, ze hadden iemand meer. Uh, er zijn verschillende soorten van mensen bezig met de commissie en ik ben gevraagd om te helpen. Uh, en met, er komt een nieuwe lid. Uh, en zij heeft minder ervaring dan ik bij de HVA. Dat is heel, mooi, uh, dat is heel makkelijk, denk ik. Ik heb misschien te veel ervaring met de HVA. Maar, um, dat, dat, maar dat focust op onderzoek. Dus dat gaat over dingen als bijvoorbeeld informed consent. Of, uh, dat de participanten zijn informed consenting om met uh, dingen te doen. Data, uh, uh, research data regulation en management is ook een belangrijk onderwerp hier. Maar er is... Zover ik weet, geen ethische commissie binnen de HvA die toetst uh, alle opleidingen en alle vakken in uh, het gebied van ethiek. Dat, dat weet ik niet over. En dat, um, dat, ik wist niet dat dat zo was bij de, bij de TU ook. Dat maar misschien ook is een...
1: het dan niet zo, hoor. Misschien ging dit dan inderdaad over het onderzoek. En niet zozeer ja. over het onderwijs. Dan ja, is mijn zeker. vraag natuurlijk. Zou zoiets wenselijk zijn... Dus zou je willen dat het onderwijs ethisch getoetst
2: wordt? Um, dat, getoetst? Ja, dat is, dat is, een, dat is een heel... Uh, de, de, ik maak me zorgen dat dan kom je in een situatie waar... Er is een soort van box ticking exercise. Oh, we hebben die ethische toets gekregen, dus we hoeven niet meer over het te denken. Mijn persoonlijke gevoel is, is dat ethiek moet ingebed in de overal... Uh, die de ethos van de, van, de, van de opleiding en van de... Het is van ingebed. Ik ben ook... Uh, ik kan niet zoveel zeggen, ik heb een vak design-ethiek die ik geef, maar dat is deels gedaan om die... Um, uh, uh, omdat de issue van ethiek en ontwerp vind ik superbelangrijk. Dus de studenten kiest voor dat als een optie. Dus uh, het is... Maar de idee is, is denk ik... Ik wil liever dat er is geen ethiekpolitie is, dat het is een soort van self-policing-kant-ding kind of, uh, is. Dat het is een, uh, binnen de waarden, normen en waarden binnen de opleiding zelf. Er is een ethisch element in, in gezet. En Dat is misschien idealistisch, maar ik maak me zorgen dat je maakt het heel um, bureaucratisch maakt. Uh, en een box sticking-exercise, dat, uh, dat, dat is een risico dat uh, de mensen moet willen. Uh, ethisch uh, lesgeven en ethische dingen doen, denk ik. En dat, uh, um, ja, het zijn wel, denk ik, de code of uh, practice voor docenten en voor opleidingen binnen de HVA, dat, dat kan ook onder ethisch dingen. Maar moet je wel zeggen, een soort van uh, een drempel hebben dat uh, wij moeten toetsing van de ethische uh, commissie hebben voor een onderwijs uh, of voor een vak? Is mij. Ik weet niet of dit een goed idee is. Nee. Misschien een argument het kan goed zijn. Maar uh, misschien is het beter binnen de, de, de overal culture, binnen de HVA... dat het uh, deels het blijft ethisch verantwoord. En dat, uh, dat docenten, studenten, onderzoekers... gaan denken over de ethische implicaties van wat ze zijn aan het doen.
1: Het is natuurlijk ook heel erg lastig van wie bepaalt de ja. ethiek, toch? Weet je, als... Donald Trump het bepaalt, dan krijg je heel wat anders dan
2: als. <laughs> uh, 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 als jij terug iemand.
1: Het. Ja, ja, precies. Ja. Toch? Dan krijg je echt andere, hele andere dingen. Of als je de ethiek van een, een stad staat als, noem maar iets Sparta of zo van vroeger. Ja. Weet je, waar totaal geen mensenrechten bestonden. Ja. Uh, ja. Als je dat soort ethiek neemt, want dat is ook ethiek, toch?
2: Ja, yeah, het is, is zeker een soort van vorm van uh, manier om te zeggen tegen mensen wat jullie zijn aan het doen. Een uh, meting waar je kan zeggen, zijn we, doen wij de juiste dingen? Uh, en in, uh, in een plek als Sparta, ik denk misschien dat de, 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 de focus was op uh, militair, het was op uh, winnen en dat soort van dingen. Dus ja, het, het, dan doen wij de juiste dingen. En wij hebben ook... Uh, Binnen de HWA, we hebben ook onze focus op uh, de misschien zogenoemde uh, 3D's van duurzaamheid, van uh, diversiteit en van digitalisering als een soort van kern. En wij moeten rond dat uh, dat gebruiken om een betere wereld als je wil uh, te bouwen. Uh, een betere wereld, een beter ecosysteem. Uh, dat is, uh, dat, die zijn de soort van kernwaarden dat we hebben als een school. En uh, ik denk mensen proberen binnen die waarden te, te blijven. En dan is er altijd een vraag over interpretaties en dat soort van dingen. Maar de waarden dat wij hebben als uh, uh, docenten, onderzoekers, uh, management, etc. binnen de HVA, zijn wel uh, gefocust op Amsterdam en omgeving en on, op de menselijke kant. Dus het uh, is applied uh, science. Dus het is uh, hoe kunnen wij dingen in het echt uh, uitvoeren. En dat heeft altijd ethische vragen, ethische implicaties. Het is, uh, is niet pure research, het is niet pure science. Het is altijd toegepast. En dat betekent je moet over mensen, je moet over het de milieu denken, dat soort van of dingen, yeah. ja. Dus, maar uh... dat is
1: natuurlijk ook, dat is wel veranderd ook in de afgelopen jaren of niet? Want volgens mij was het meer businessgericht dan mensengericht een aantal jaar geleden, als ik het...
2: Mm, dat, is, niet? dat is... Uh, dat, ik... Dat is een interessante vraag. Ik denk er is een soort van. Um, dat, ik ben net aan het afmaken, uh, net af van het boek van uh, Marleen Stickers. Uh, uh, en dat, uh, dat soort van meer misschien, uh, wat zou je noemen, een soort van meer Californian ideology-achtige aanpak van, uh, van uh, Europa, Nederland in sinds de jaren negentig in de 90s en zo. Er was wel misschien meer focus op de hoe kunnen wij geld van dit maken. Maar ik denk dat is wel aan het veranderen. Het is, mm. Er is wel een soort van positief ding. Dat wij gaan weg van het de, de hele verhaal van uh, de soort de, van dotcom-bubbelachtige uh, ding. Kunnen wij geld maken? Kunnen wij investeerders krijgen? Hoe kunnen wij dit, onze investing, investering geld maken? En dat it, it is meer de richting van... hoe kunnen wij uh, dingen doen beter voor onze maatschappij en ons milieu? Ik denk dat het gelijk is wat en... veranderd. Yeah.
0: Want, want um, Charlie, want jij zegt... De, stu uh, de studenten die krijgen ethiek als keuzevak... in een van de blokken in het tweede, derde jaar? Of is, krijgen alle studenten dat stukje? Uh... Uh,
2: uh, nee, het is... It is, it is, it is uh, we hebben... Um, in het de derde jaar binnen de CMD, we uh, wat wij noemen thema semesters. Het is een semesterlang uh, onderwerp en er zijn uh, verschillende thema -semesters. Alle studenten krijgen uh, ethische input, maar er zijn specifiek voor de twee grootste projecten. Wij hebben specifiek een uh, vak, a design En dat is ja. omdat de thema -semester rond, uh, de een van de thema semesters is rond behavioral design of gedragsverandering. En die andere draait rond de gebruikerservaring. Dus uh, dan is de ethieke element uh, sterker daar. Maar er zijn uh, vakken als, uh, of thema semesters rond datavisualisatie, die heeft ook een ethisch element binnen. Het is, is ingebouwd denk ik in alle onze um, uh, derdejaar thema semesters. En er is ook in de eerste jaar studenten krijgen vakken zoals uh, bijvoorbeeld maatschappij en interactie die... ...gaat studenten een beetje uh, laten leren uh, over de uh, effect van technologie op mensen en de maatschappij. Dus het is, is wel altijd ingebouwd, er is een ethisch element ingebouwd in onze opleiding altijd. Ja, yeah. maar het is, it is, de um, design ethiek vak is specifiek over hoe zou je als ontwerper proberen ethiek in je werk te bouwen. En misschien met de andere, het is meer over wat is de ethiek van... Jou, uh, van wat je bent aan het doen, er is meer focus op de ethiek. Misschien niet hoe je kan ook ethiek gebruiken... om je designpraktijk uh, te ondersteunen. En dat is designethiek. Het is meer gefocust op
0: dat uh, element. Ja. En denk je dat dat genoeg is? Of zou je meer willen? Want je bent nu <laughs> bezig met je leergemeenschap ethiek. Mm -hmm. Ik zou het leuk vinden als je daar wat over vertelt. Wat yep. je daarmee... Want dat is ongeveer een half jaar geleden begonnen, meen ik. ja. Yep. En wat zou, wat zijn, zijn er nu al dingen die je ziet die veranderen? Of die je zou uh, willen veranderen?
2: Um, er zijn zeker uh, dingen waar ik wil veranderen. En um, die, die, uh, wat, een van de positieve dingen is... is ik zie heel veel mensen die, zijn, die willen bezig met ethiek. Er zijn heel veel mensen bezig met ethiek in onze faculteit. Creative Industries uh, faculteit. Dus er is zeker veel uh, bezig daar. Maar um, er zijn zeker altijd dingen ik wil meer doen... Um, binnen CMD, uh, ik zou graag meer ethiek willen uh, doen, uh, meer ethische issues uh, kunnen behandelen, maar ik, dat is een typisch docent. Een docent is een soort van, als je wil, een, um, wat mijn oude baas jaren geleden heeft genoemd, een vakidiot. Uh, het is iemand die kent zijn vak en denkt zijn vak is de meest belangrijk. En deels je wil graag dat die zijn de docent, je yeah, maar die zijn vakidioten die denken zijn vak is super belangrijk. In over ethiek ben ik hetzelfde, maar je hoeft niet ethieke lessen te hebben om ethiek te behandelen. Er zijn uh, wel uh, manieren waar je dat kan verbeteren en je kan misschien meer ethische issues binnen, binnen projecten brengen. En dat was het doel van het thema om die issues binnen te brengen. Maar specifiek voor uh, experience design en voor behavioral design. Wij dachten misschien een, een soort van die ethische tools in design te gebruiken was een belangrijk element. Binnen de faculteit, ja, het was um, verbaasd hoeveel dingen rond ethiek zijn gedaan. Maar het zeker kan meer. Um, uh, die, zeker met die... Um, uh, uh, en ik ik noem, noem er wat, maar er is uh, soms een... Um, uh, uh, er is een idee dat ethiek is een persoonlijke ontwikkelingsidee en niet een professionele ontwikkelingsidee uh, uh, en dat kan zeker in de meer technische uh, gebieden van, uh, van onze faculteit. Dus er is een idee dat soms wat de uh, issues dat studenten moeten overdenken is, is hoe los je de probleem op, de uh, ethiek komt, je brengt je eigen ethiek langs en uh, uh, misschien, and, het is niet echt zeggen dat uh, de technologie is neutraal qua, uh, qua ethiek. Het is niet ethisch neutraal, maar het is iets dat iemand anders moet overdenken. En dat uh, is een plek waar ik wil graag met mensen werken om te zien hoe dat kan. Uh, ik zeg het zeker niet, we zijn perfect. Uh, CMD, wij hebben wel een nadruk op ethiek binnen wat we zijn aan het doen. En uh, wij proberen het altijd in, in die context te zetten. En dat is een soort van cultural uh, ding binnen CMD. De culture is veranderd over de loop van jaren. En dat, het was altijd, er was altijd een ethische vraag rond CMD. Um, um, en nu is het misschien, omdat we zijn meer gefocust op het ontwerpen. Uh, dan is het, hoe zou je als uh, ontwerper ethiek binnenbrengen, is meer de vraag stellen. Maar dat kan ook bijvoorbeeld voor andere uh, opleidingen. En ik weet zeker dat bij COCB, ze zijn heel graag... Uh, hard bezig om dat meer, dat emphasis binnen te brengen. Dat, dat zie ik zeker. binnen de En waar staat COCB
1: ook weer voor? Sorry.
2: Uh, creative Business is CB en ja. CO is Communication. Dus die zijn ja, twee precies. opleidingen. Ja, en die, gaat, uh, they, die zijn nu bezig om meer te doen rond dat issue. Dus, en de idee van de Learning Community of Leerkraapgemeenschap dat we hebben opgezet, is, is om dat te ondersteunen, uh, te helpen om um vragen te, naar boven te brengen. En dat, um, dat, dat komt, maar in de coronatijd is dat ook moeilijk. Dat is precies wat we mm -hmm. zitten nu met de problemen. Dat soort van, uh, je, je, je wil liefst tegen iemand praten in een kantine uh, met een kopje koffie. Niet, uh, niet over een Zoom of een Webby, of zo. Het is veel trager dan ik wilde. Dat is om eerlijk te zijn. De leergemeenschap gaat niet zo snel als ik wilde. Terwijl
0: je ook zou kunnen zeggen dat juist in de tijd waarin we heel erg worden geconfronteerd met big tech en hoe ons leven nu verandert. Zou het nu juist een nog actueler onderwerp zijn?
2: Het is zeker een meer actueler onderwerp. Ik denk, het is deels, ik geloof dat... De invloed van technologie op mensen is altijd. Een, uh, wij zijn zonder te, onze technologie, zijn we niet mensen. Dat, ik, ik, ben niet, ik ben niet een romantisch iemand die gelooft dat technologie alles was beter toen. Dat, uh, dat, dat idee. Ik ben geen, um, wat zeggen, zou ik zeggen, Heidegger die zegt: yeah, het was altijd beter toen wij in uh, bossen woonden. Uh, zonder. Uh, uh, dingen als een potlood en zonder al die soort van dingen zijn we niet echt mensen. Mee. Mm -hmm. Mijn take is: dat wij zijn wel uh, niet zo sterke uh, dieren. Uh, die heeft een ongelooflijk goede brein en een positieve thumb. En wij hebben door onze brein uh, taal uh, uh, gemaakt. En dat laat ons onze ideeën transferen En dat, dat is de reden wij zijn zo. Dat wij zelfconscious, et cetera. Uh, en dat. Uh, Technologie is altijd een onderdeel van onze, uh, onze wereld. Het verandert onze blik op de wereld. Um, als je Peter Paul van uh, uh, Twente uh, uh, kijkt, de idee is dat is technologie uh, mediates onze relatie met de externe wereld. Uh, als je kijkt do, door verderkijkers, je kan niet in de buurt van je zien. Dat, dat, ik vind dat een heel krachtige model om te denken over technologie. Technologie is... Uh, een niet apart van ons, het is een integrale onderdeel van ons als mensen. En het verandert ons. En dat is waarom het zo belangrijk is. Maar je ziet het zeker meer nu door de coronacrisis. Het is echt ja. heel anders.
0: Ja, precies. Ik denk dat we ook veel gaan leren van deze periode, omdat ja. we onze grenzen heel erg worden opgezocht. En nou, hoe ik het ervaar, erg overschreden. Dus het is een interessante tijd, denk ik. Maar jouw leergemeenschap is dus eigenlijk een. Een groep mensen uit de verschillende opleidingen die met elkaar praten over hoe dat ethische denken in de verschillende opleidingen een rol kan krijgen. Dat is dan de samenvatting.
2: Dat Je is deels, de uitwisseling. Ja, yeah, dat is deels van wat wij willen. We willen ook de kennis van onze onderzoekers. Maar een ander uh, deel van wat wij willen doen is ook breng die. Um, uh, die uh, houding en deze uh, kennis, als wij het vinden, manieren om met uh, professional, de uh, industry professionals, samen te werken, om dat ook te oh, yeah. doen. Er zijn een soort van drie poten uh, binnen, um, of vier poten misschien. Uh, yeah. uh, er zijn uh, studenten, docenten, onderzoekers en professionals in onze uh, leergemeenschap. Zelfschap. Ik weet niet meer. I'm going to call it your learning community. Sorry. Is, komt, er, uh, ja. komt
1: er weer zo'n uh, fantastisch congres? Want die vorige was echt dat ethiek congres.
2: Ja, ja dat, uh, again, dat, dat hadden wij plannen om te doen. En uh, um, uh, dat was uh, in het begin van de coronacrisis. Uh, dus maar ik wil graag uh, dingen regelen waar dat is een... Uh, een uh, misschien niet zo ingewikkeld als een congres uh, of uh, een formeel congres, maar wel dingen die laat uh, mensen van industrie, uh, onderzoekers, studenten, docenten met elkaar komen. Um, een van de dingen die ik wil doen, is, is um, een soort van uh, plek. Uh, uh, een van mijn onderwerpen, die ik denk, is interessant, is het idee van makers on ethics. Dus die idee van makers die gaat over ethiek en wat, uh, hoe zij in zijn proces ethiek inbouwen en dat lijkt mij een uh, uh, soort van of sp uh, sprekerserie. ik hoop dat ik kan iets regelen met iemand anders om interviews te doen met makers en en te zien als ik kan dat doen dus dat is een gebied waarbij gaat verder in de uh, toekomst en deels de de situatie het um, is super moeilijk soms om makers te krijgen op een bepaalde dag. Maar als ze uh, het van thuis doen, dat kan ook werken. Dus er zijn ook voordelen misschien van dit hele ding.
0: Ik heb ook een vraag aan jou. Zal ja. ik die stellen? Oké, okay, ja, ik begin ook met een stukje wat ik heb voorbereid. Want ik, uh, nou, zoals je weet, Charlie, ben ik al ook een best een tijd bezig met echt het onderzoeken ja. van de rol ja. van ethiek in, het, in de praktijk van de ontwerper. En eigenlijk omdat ik er zelf heel erg naar zocht hoe dat nou moet en waarom het lastig is. Uh, en daar heb ik een vraag bij uh, geschreven. Dus ik ga jou ik ga voorlezen. Begin, begin 2020 begon ik met mijn onderzoek naar de plek van ethiek in de wereld van design. Ik wilde weten waarom de wens het goede te doen het zo vaak verliest van de realiteit... Maar dat onderzoek is eigenlijk al vele jaren bezig. Ik heb in diverse bedrijven gewerkt en zag steeds weer de wens... de wereld te verbeteren, met name bij jonge collega's. Maar even vaak zag ik dat die wens ruimte moest maken als het erop aankwam. Hoe komt dat? Is de wereld verbeteren niet de taak van de ontwerper? En waarom schuift dat zo makkelijk aan de kant? Misschien zocht ik al die jaren naar mijn eigen gelijk. Wilde ik iets zien dat er niet was? Leidde ik, opgevoed als wereldverbeterende idealist... aan een confirmation bias... Is mijn blik op ons vak naïef en ver van de realiteit? Ik ging in gesprek, ik las boeken, ik formuleerde gedachten. Ik deelde die en luisterde naar de feedback. En er vielen me een aantal dingen op. Ethiek is moeilijk. Letterlijk iedereen zegt het, het is moeilijk. Ik weet daar niets van. Zodra ik het woord ethiek noem, leidt iedereen aan een acute aanval van imposter syndrome. Ethiek lijkt het domein te zijn van intellectuele elite en alleen te bestaan naast de werkelijkheid. Wat ook iedereen zegt of denkt, is dat als je als ontwerper vanuit een moreel kader handelt, je werk heel moeilijk wordt. Dat je dan dingen niet meer kan en mag doen. En dat het plezier uit je werk verdwijnt, omdat je alleen maar kale, strenge dingen kunt maken. Waar je trouwens ook nog eens geen geld mee kunt verdienen. Principes doen pijn. Maar is dat wel zo? Ik raak daarvan in de war. Ik geloof dat ik vrijwel mijn hele studerende en werkende leven probeer te ontwerpen vanuit een moreel kader dat soms best streng is. En juist dat, het gevoel dat het klopt en dat het goed is, geeft me veel plezier. Ik ervaar die beperking dus totaal niet. Het maakt mijn werk juist leuker en dat is het. inspireert me. Omdat het goede doen iets betekent en mijn werk daarmee iets betekent. Maar wat is het verschil? Is het de opvoeding? Is het de opleiding? Zit het goede doen te veel vast in een negatief frame van moeilijk en duur? En dan mijn vraag, als we handelen vanuit een moreel kader, het doen van het goede, niet langer als een uitdaging zien, maar juist als de default, zou het dan veranderen? Als we vanaf de opleiding er anders over praten, het anders presenteren, wordt het dan makkelijker om overal het goede te doen?
2: Ja, ik, dat, 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 ik vind die, uh, dat imposter syndroom. Je hebt uh, uh, met. Ja, dat, dat, dat is deels. Uh, ik begrijp het en ik voel het ook. Dat soms. Uh, ik praat over ethiek van, in ontwerp voor Ik voel me altijd. Over, over ontwerp vind ik altijd een imposter. Omdat deels ben ik een imposter. Omdat ik ben geen ontwerper ben. Maar. Um, als over ethiek. Ik zie ethiek. Ik zie een verschil tussen bijvoorbeeld ethiek en moreel Moreel is iets, je brengt zelf naar de party. Uh, and, uh, dus als je vanuit een waarde, of waarde normen waarde en waarden, en duigt doet dat je zelf hebt als mens... dan ben je bezig om moreel uh, uh, te ontwerpen. Ethiek kan je zien als niet als... Het uh, is, 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 is niet dat je moet over moraal leren... ...morele leren. It is de, dat je ziet soms dat de morele je hebt botst met andere morel. Uh, dus de, uh, waarden je hebt als mens. Ik waardeer bijvoorbeeld organisatie, maar ik ben lui. Dus ik waardeer ook enorme van uh, niks doen. Dat is een van mijn soort van uh, hobby's. Um, dat die botst met elkaar. En de moment... Is, uh, um, is, sorry, er is heel veel er um, uh, uh, um, uh, uh, so uh, is niks, ik kan hier doen, sorry. Maar het idee dat je gaat als ontwerper. Als je bezig bent met ethiek, je probeert om de botsen tussen de waarden op te lossen. Dus je probeert een oplossing te creëren van die dilemma's dat je hebt. Is het luiheid of is het uh, organisatie? Uh, je probeert dingen te regelen om die uh, ethische vraag te antwoorden. De, de, uh, welke ethische of welke uh, waarden, welke normen zijn belangrijker of meer nadruk? Is de morals je brengt en dan de the beslissing je maakt als die bot met elkaar is waar je bent bezig met ethiek. En ik denk deels dat het is mo moeilijk, absoluut. Maar het is moeilijk in dezelfde manier als ontwerp is moeilijk. Deels met, als ontwerper, je probeert de behoeftes van verschillende belanghebbenden te balansen met elkaar. Je probeert iets te doen, dus je bent bezig om een, uh, een, een uitdaging voor jezelf als ontwerper te creëren, die is een soort van basis voor je creativiteit en, dat. en deels het is een balans te vinden tussen bijvoorbeeld de, de behoeftes uh, voor de uh, klant. Tegenover de behoeftes van de uh, gebruiker en de maatschappij. Dus deels mijn gevoel is, makers en ontwerpers uh, en entree, als een ander van makers, zijn bezig om die ethische vraag te doen, anyway. En deels als je denkt over die vanuit een ethische invalshoek, kan beter voor je creativiteit zijn. Dus het, uh, de, als je probeert de oplossing te vinden die de balance goed te doen, of misschien de hele uh, ethische vraag weg te halen. Dat het is niet meer een ethisch probleem. Je, je balanceert dat allebei zijn tevreden. Of die waarde maakt niet meer uit. Is, 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 een, is een manier om het te doen. Dus uh, ja, dat is... Um, ik, ik begrijp je gevoel, maar ik denk er is het, het ethiek hoeft niet zo streng en uh, in fact, ik denk het is slecht als mensen zien ethiek als uh, streng. En, uh, de soort van Calvinistisch zo doen.
0: Maar ik denk, ik ervaar het ook helemaal niet als streng. Maar wat, wat, wat me zo verbaast is dat, dat ik het totaal niet moeilijk vind om dat soort onderwerpen te onderzoeken... en gewoon hele vrolijke, leuke dingen te maken. En dat ik denk ook wel eens dat het, dat het wordt geproblematiseerd. Als je, en, en komt het dan omdat ik, omdat ik een heel sterk idee heb... over wat ik belangrijk vind? Dus ben ik misschien een sterke partij... in, in, in het ontwikkelen van projecten? Dus ik, ik twijfel... Als, iets, als ik iets slecht vind, dan doe ik het ook echt niet. Dus ik ben daar, dat is eigenlijk voor mij heel makkelijk... We zitten dan in het ontwikkelen van dat eigen morele kader... waardoor het makkelijk wordt. Is het, is het dat dan? Want,
2: um... Nee, ik denk deels dat... en uh, Dit is, is alleen een uh, hypothese, maar ik denk deels... Het is deels omdat jij vindt het interessant en nuttig. Die maakt het wel uh, um, voor jou uh, uh, plezierig als je wil. En je zegt, nee, dat doe ik niet of dat doe ik wel... En dat je hebt de macht om dat te doen, ik denk, het komt soms in het probleem met nieuwe uh, ontwerpers uh, waar ze hebben, misschien, ze maken mm -hmm. zorgen, krijgen ze werk in de toekomst, als ze zijn freelancers, it zou ik aan uh, 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 de slag moeten gaan als ik dat zeg, dat mm -hmm. uh, maakt het wel moeilijker voor maar... Um, als je geeft mensen de ruimte om uh, te denken over, voor jou bijvoorbeeld, je hebt een sterke mening over wat vind jij acceptabel en niet acceptabel, dus je kan dat nee zeggen. En um, deels dat met de soort van meer uh, uh, neoliberal aanpak van de laatste jaren, met de, met, uh, de soort van kapitalistische aanpak. Dus de meest belangrijke gene is degene met de geld. En uh, dat, dat houding dan maakt mensen bang om te zeggen... nee, dat kan niet. Uh, uh, en dan misschien is het gezien als streng. Maar jouw houding, zou ik zeggen, is positief... omdat jij ziet denken over die onderwerp als, als een, een voordeel. Als positief. Het is leuk om te doen. Het is een onderdeel van jouw creative process. En deels, wat ik zou heel graag zien, is hoe, um, uh, of, uh, uh, hoe kunnen wij dat... Dat uh, houding, dat soort van, of, yeah, ja, dit is, is belangrijke in, in interessante staf, naar ontwerpers brengen. Dat is uh, een van de ideeën binnen de uh, the learning community, maar ook binnen ja, de CMD top. Design Ethiek vak. Wij proberen het te maken zodat dit kan, gezien als een middel om te helpen, beter ontwerpen. Het is dus geen in, maar. Sorry.
1: Ja, en, en zou ethiek, want als ik dit zo hoor dan. dan uh, ...is je antwoord op de vraag van... ...als het een beetje... ...het ligt aan de... Uh, ...het ligt aan de neoliberale businesshouding... ...dat ethiek als problematisch wordt gezien. En ja, zou dan ja. ethiek niet... Kijk, op designscholen zit het blijkbaar wel goed. Want mensen gaan vaak design studeren... ...omdat ze dingen nu eenmaal beter willen maken.
2: Mm -hmm.
1: Zou dan dat... ...ethiek niet meer op business-scholen... ...onderwezen moeten worden.
2: Ja, yeah, er is een element... ...waar dat is zeker waar... ...maar er is zeker ook dat... Uh, ...business schools heeft ethiek gedaan... ...voor een hele tijd. En ja... ...maar als het gezien als een vak is. Misschien is dat de issue. Ja, uh, yeah, het is een box-ticking-exercise. Wij mm hebben -hmm, mm -hmm. business yeah. studies gedaan. En wat je wil is dat mensen integreer de, de, de kansen die ethiek, uh, ethische uh, denken. En uh, uh, ja, ja, ik ken alle filosofen en het soort van hele, de, dat, dat heb ik gedaan. Dat, dat is maar, ik heb filosofie gestudeerd, dus dat is waar ik uh, was bezig. Maar ik verwacht niet dat de studenten oh, weten wat Kant heeft gezegd over de categorie imperative. Dat voor mij is um, niet echt, echt de belangrijke issue. Je ziet wel ethiek als een activiteit, niet als een vak, maar als iets je doet.
0: Ja, het moet gewoon een vast onderdeel zijn van het proces en de gereedschapskist van de ontwerp. Ik geloof dat ook heel sterk, dat dat gewoon expliciet een onderdeel moet zijn van je training. En ook van je, ja, en dat daardoor dan dus ook van je ambitie. Ja. Yeah. Dat dat ik geloof dat dat heel structureel moet zijn. En wat ik ook, ik, ik heb natuurlijk, ik mocht toen een keer bij jullie het academisch jaar openen. Net zoals ik ook dat, dat aan de studenten gevraagd, van willen jullie... Ja, nou ja, het was een flauwe vraag. Ze konden eigenlijk alleen maar één antwoord geven. Ik geef het toe. Het was enorm gevreemd. Maar ik, wat, ik, wat ik wel voelde, is die energie vanuit de zaal... Het waren volgens mij tweede, derde die daar zaten. De energie vanuit de zaal was heel erg... Ja, wij willen dat ook. Wij willen ook dat goede doen. En, en doet de opleiding dat dan voldoende? Of kun, kunnen we dat meer doen? Moeten we, uh, moeten we toch ook dat, dat het onderdeel is van alle processen... explicieter overdenken met alle docenten?
2: Ja, ik, ik ben met je eens, dat is iets waar we kunnen beter doen. Dat is geen twijfels. Wij doen, en dat is, uh, is zeker door een verandering. Um, in, uh, wij zijn wel aan het veranderen als uh, hogeschool. En ik denk dat hogescholen in het algemeen zijn aan het veranderen van de meer trade. Uh, it's, just it's, just, it's purely een vraag rond... Uh, uh, ...praktijk, uh, skills, dat uh, uh, soort van dingen. Het wordt ook meer met houding te maken. Uh, er is meer theoretische ideeën achter dat studenten moeten ook leren. Het is niet alleen een uh, uh, soort van tools georiënteerd, maar the, the, er is een uh, moeilijkheid omdat. Dat houding, uh, dan kom je snel in discussie over zijn we een pure research onderzoek aan het doen. Of, en ook studenten zelf soms wel de tools leren. Dat was uh, toen ik begon met CMD jaren geleden. De vraag was: ja, maar gaan we Photoshop hier leren? En uh, omdat die idee is dat het ontwerp is een soort van uh, praktijkvak. Het uh, is, de the is niet belangrijk. Je hoeft niet over, uh, over ideeën van de maatschappij te denken. En dat is wel veranderd. En wat ik zie heel vaak is dat studenten in de laatste jaar... Zijn ook veel meer uh, uh, interesse hebben wat jij zei. Je ja, gevoel dat je had dat de studenten wil het graag beter maken. En ik denk dat is wel waar. Dus ik denk dat de verantwoordelijkheid als hbo is deels om de studenten de, de tools en de, de uh, ideeën te geven... waar ze kan die, over die wel moeilijke onderwerpen met, uh, denken en, uh, en in een conversatie komen met, uh, met uh, mensen van business schools en mensen van, uh, van universiteiten. Dit is uh, niet gezien als, oh, yeah, wij, wij maken wat ze vragen ons. Uh, wij komen met een, dat soort van pure... Um, uh, ...styling-idee van Antwerpen is helemaal... ...ik denk dat is, dat is helemaal weg. Persoonlijk. Ja. Uh, Het is in, ook wel, in... ik, ik
1: heb ook wel dat soort voorbeelden gezien. Er is een heel mooi voorbeeld van een oud student van mij. Zij heeft één... ...vak bij mij gevolgd over... Uh, ...wat ging over toegankelijkheid... ...over ontwerpen... Uh, ...voor mensen met beperkingen. En zij werkt nu bij een super fancy ontwerpbureau... ...als uh, Creative Coder, noemt ze zichzelf. En... Uh, uh, dat is echt zo'n zo nou ja, uh, reclamecampagne achtige websites maken. Dat is echt super flashy allemaal. Maar zij zit gewoon zelf daar toegankelijkheid in te stoppen. Dus dat heeft zij meegenomen vanuit oh. de opleiding. Ja. Uh, en uh, ik vind dat fantastisch. Want het was mij nooit gelukt tijdens mijn professionele leven. Maar zij wel. Zij werkt daarin gewoon samen met de ontwerpers. En oh, oh wow. interessant vinden ze dat. En dan doen ze dat gewoon... Ja. Um,
0: ja. En, ja, dat is echt fantastisch. En is ja, dan dat dan het is...
1: aanbieden van... Dat is dan misschien inderdaad het aanbieden van tools... Uh, uh, of gewoon al laten weten dat het bestaat, überhaupt? Ja.
0: Ja, ja en, het ook, en het ook... Want je, als je als, als student de opleiding komt doen... Dan, dan ben je ook je persoon aan het vormen, toch? Het gaat, een opleiding is natuurlijk... Een, een beroepsopleiding gaat over je beroep... maar het gaat ook heel erg over een fase in je leven... waarin je eigenlijk... Ja, toch waarschijnlijk uit gaat vinden welke richting je op wil. Dus je moet inderdaad je, je talent uh, ontwikkelen door kennis en vaardigheden op te doen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om je eigen houding als ontwerper te leren kennen. En, want ik denk ook niet dat iedereen hetzelfde hoeft te zijn. Het, we hoeven helemaal niet allemaal vegetarische websites te ontwerpen. Zeg
1: maar. <lacht>
0: maar je moet wel, ik vind wel dat het belangrijk is dat je als ontwerper vanuit een soort innerlijke overtuiging handelt. Want anders ben je gewoon een printer. Dan is het inderdaad dat. dat uh, ja, dan, dan word je zo iemand die gewoon lelijke dingen uit, uitdraait... omdat iemand anders dat aan je vraagt. En volgens mij zijn, zijn, is, is die generatie die jullie opleiden ook gewoon beter dan dat. En, en bovendien, als we willen dat die wereld beter wordt... dan hebben we nodig dat zij hun, hun stem kunnen verheffen vanuit een diepe overtuiging. Zodat zij veel meer invloed krijgen op hoe de dingen worden... in plaats van de, uh, de, de neoliberale opdrachtgevers... Die, die gewoon de ontwerpers als printers behandelen. Dus ik denk... Ja, en, en, en daar mag je, je mag best wel geldgericht zijn als ontwerper, maar, maar doe dat dan ook wel vanuit een bepaalde overtuiging. En ik denk dat die overtuiging misschien nog wel belangrijker is dan wat die overtuiging is.
2: Ja, nee, ik, ik, ik ben met je eens. Ik denk dat uh, mijn ervaring met ontwerpers in het algemeen is. is uh, de goede ontwerpers welkom vanuit hun persoonlijke overtuiging. Ze maken dingen op. Uh, als ik kijk naar jou, ik kijk naar Vasilis ook. Jullie zijn zeker, wat de dingen je maakt, komt vanuit een heel uh, persoonlijke overtuiging. En, maar je, je, ook, je wil ook zien soms dat misschien dat jouw initial idee van uh, wat is goed... misschien is van iemand anders gezien als niet. En dat, dat, dat discussie kan leiden tot nieuwe en betere uh, uh, dingen. Uh, en het kan leiden tot uh, dat je misschien je doet de werk niet meer. Dat kan ook. Dat, dat, dat is altijd een risico met dit. Het. Het zeggen niet dat het wordt perfectie. Maar dat houdingding, uh, dat, dat, houding ding, dat uh, uh, ik zie heel vaak met ontwerpers. De houding is, is misschien wat maakt een ontwerper. De, de, ze hebben een bepaalde houding, uh, over, uh, een overtuiging over wat is goed, wat is slecht... En dat leidt wel tot een soort van goede ontwerp. En dat botsing soms met de, uh, jouw waarde en de waarde van iemand anders... of botsingen binnen je eigen waarde, leidt tot uh, creatieve oplossingen. Dus it, ik zie het wel als een, wat ik zei, is een activiteit die kan een designproces en het ontwerpen beter kan maken... Vanuit, niet, niet alleen vanuit een ethische invalshoek, maar vanuit een uh, ontwerp invalshoek. Dat als je over die dingen denkt, maakt je een betere, dat, sorry voor dat woord, maar een betere ontwerper. Dat is wat ik probeer de studenten te laten leren. Um, het is, maar, ja, wat ik zei, het is wel moeilijk over te denken. Dus, uh, maar, uh, dus tools kan helpen, maar tools geven je geen antwoord. Je moet vanuit jezelf die antwoord kiezen. En dat is, deels ik zie dat net als wat ontwerpers doen. ze is reframe problemen in nieuwe nieuw om nieuwe oplossingen te creëren. En deels dat is precies wat je bent aan het doen. Je probeert die 80s dilemma's soms te reframen en kom je met betere oplossingen. Dus ik denk deels, ontwerpers maken heel goede ethicists. Dat is, uh, is yeah. een van mijn gevoel, ze hebben uh, de potentie om heel goede ethicists te maken.
0: Ja, dat denk ik ook, omdat je gedwongen wordt om je denken in een product te, te stollen, zeg maar. Als je alleen maar denkt, is er ook heel, dan is er ook heel veel ruimte om het nooit af te ronden. Maar als je gedwongen wordt om het in een product tot uiting te laten komen, dan uh, wordt het zichtbaar. En ik denk dat dat misschien ook wel de verwarring is tussen de, 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 de professionele denkers over ethiek en de ontwerpers. Dat, dat het de uitkomst bij ontwerpers moet de uitkomst heel concreet zijn, waardoor de vraag ook heel scherp moet worden en het antwoord ook heel Heel duidelijk moet zijn. En die duidelijkheid die ontbreekt misschien wel in de academische discussie, denk ik wel eens. Zo kijk ik er als ontwerper naar. Ik doe het waarschijnlijk geen recht, maar dat is wel wat mijn gevoel bij al die boeken bijvoorbeeld is. Dat ik denk, ja, en, en nu?
2: Ja, yeah, precies. Ja, yeah, is het absoluut. En dit is de boeken geven je een goede ethiek... Een boek de ethiek geeft je meer vragen dan antwoorden, vind ik. Uh, en uh, de, als het te uh, dogmatisch en te um, uh, bepalend is, dan there is er een risico dat de nut van ethiek als een activiteit een beetje weg is. Het kan beter om... De discussie is misschien help, meer helpzaam dan een antwoord soms. En dat zie ik wel met ontwerpers. Ontwerpers kan heel goed met dat leven. En dan, dan zeggen ze, oké, okay, ik moet doorgaan en ik ga. Je hebt nooit perfecte informatie als, een, um, als ontwerper, uh, denk ik. En uh, dat is heel veel hetzelfde als ethieke vragen. Uh, mensen die denken ze hebben 100% een perfecte antwoord zijn... Uh, maar ja, ik denk ze hebben niet goed genoeg, diep genoeg over het gedacht. Dat, ja. dat is mijn gevoel. En uh, sorry voor uh, mensen als ik ben bezig om uh, te beledigen. Uh, uh, belediging. Nee, heel goed, oh, heel goed.
1: Hé, hey, uh, uh. uh, er is... Uh, Victor Papanek noemen we tot nu toe in elke aflevering volgens mij. Ja. Uh, en ik ga het gewoon nog een keer doen. Charlie, ken jij hem toevallig? Uh, nou, niet persoonlijk, maar... Uh, dus uh, vorige aflevering vroeg Marije, die vroeg ons... Victor Papanek schreef zijn beroemdste boek in 1970 of zo. Ja, uh, yeah, daarin... zoiets. Yeah. Ja, waarom,
0: 1971.
1: Waarom is dat dan niet nog steeds geen goed vroeg ze zich af. En wat ik altijd zo leuk vind aan dat boek is de eerste zin. Uh, Kijk hoor, hij schrijft... Er bestaan beroepen die schadelijker zijn dan het beroep van product designer... Maar het zijn er niet veel.
2: Nee, en... De enige erger was advertising, mensen. Ja, advertising,
1: ja. Nou, ja,
0: precies. Ja, ja, ja. Ik
1: kan er nog wel een paar verzinnen hoor. Bankers en misschien... Uh, uh, maar ja. is dat nog steeds zo? Weet je dat? Klopt dat nog? Uh, is dat aan het veranderen?
2: Oh, dat is een heel... Ja, ik denk dat Design for the Real World was wel een... Uh, was a, 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 a deels een soort van um, a polemic. Het was een the, the manifest om te zeggen... Het was, was, um, uh, was deels Calvinistisch dat ja. soort van vingerwagging. Uh, sorry dat ik Calvinistische mensen... Sorry, dat is mijn deel van Calvinisme. Dus uh, het spijt me zeer. Um, uh, Absoluut niet de bedoeling om dat uh, al mensen belediging te geven. Maar de, de deels, ik denk het is deels misschien overdreven uh, En het was toen ook overdreven. Er zijn wel... Um, Ontwerpers, product designers, die waren goed bezig. En dat, uh, ik denk, dat, dat is bewust gedaan. Hij wil een soort van statement maken. Uh, ik denk, maar hij heeft wel goede dingen gezegd. Dat is dat, uh, dat er is wel... Um, Product on fair, product design is wel, uh, the heeft wel de potential om slechte dingen te regelen voor de wereld. Uh, dat, uh, over, over te veel styling, te veel materie gebruiken, dat soort van dingen. Niet uh, denken over circularity, dat soort dingen. Het heeft wel de potentie, omdat het is deels de. Um, een soort van een onderdeel van de hele neoliberale uh, um, soort van faire um, kapitalisme -e van, van de wereld waar je, je moet elke jaar een nieuwe ding uh, 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 maken. Er is wel veel, vaak bewegingen in product design, dingen als cradle to cradle, uh, um, um, circularity, die soort van dingen. Uh, er zijn wel veel bewegingen, maar de vraag, de, de specifieke vraag is, is, hebben wij het echt allemaal nodig? En dan is het een kwestie van je baan versus uh, de, de maatschappij deels. Sorry, dat klinkt een beetje vreselijk, overdreven ook. Maar um, er zijn heel veel mensen die uh, industrial design uh, leren, en ze komen naar de wereld en er zijn banen voor hen. Maar zijn die uh, industrial designs die zijn aan het doen echt nodig? En dat kan je ook zeggen voor digitaal ontwerp. Ja, uh, yeah, deels misschien kan hij hetzelfde soort van ding over uh, digitaal ontwerpen zeggen in de toekomst. Uh, of misschien niet nu. Uh, design: de basisvraag is, is: hebben wij een nieuw dingetje nodig? Of kunnen wij wel, uh, en dat is zeker door van de kapitalistische uh, idee: ja, yeah, we hebben zeker dingen, nieuwe dingen nodig. Maar de um, idee dat je bouwt iets en. Binnen de hele proces is het idee dat over zeven jaar moet het niet meer nuttig zijn. Het moet niet meer functioneren. Dat, dat is heel raar. Je ontwerpt iets van uh, voordat je gaat over zeven jaar moet het vervangen. Ik was, uh, was jaren geleden bij, uh, in Eindhoven bij de Eternally Yours conference. Ken je het interne, het was een heel... Er was een beweging in Nederland over uh, wat uh, ontwerp gaat. Uh, je moet ontwerpen voor lange termijn, niet voor korte termijn. Het was een soort van een, een, een beweging om... Uh, hoe kan je bijvoorbeeld ontwerpen, dingen ontwerpen dat ze langer door? En dat was... Um, ik herken dat, ja, dit was in de tijd van Nokia, het was 2003, denk ik. En Nokia heeft zijn... Um, uh, Telefoons waren uh, binnen tien jaren nog steeds werkend. Not, uh, uh, mensen die heeft een 33-10 weet dat zeker. Het uh, is een telefoon die ging lang door. Maar de, zijn argumenten waren, ja, yeah, maar de markt wil dat niet. En deels de markt wil het niet, omdat ze gaan elke jaar een nieuw telefoon uit. Uh, dus er is die idee van gaslighting de markt. Maar je kan ook verantwoordelijkheid nemen voor het. Dus ja, ik weet niet als het echt... It is, ik denk dat het zijn bewegingen en uh, manieren waar mensen proberen het beter te doen. Maar uh, op een bepaalde manier misschien... Industrial design is een slachtoffer van het hele systeem waar het is uh, naar boven gekomen. Dus het maakt het wel... Het is wel moeilijk. Ik wil geen... I don't want to insult anyone, that's the problem. Ik denk... Ik vond uh, Design for the Real World een heel interessant boek, maar het was deels hij heeft niet uh, vrienden gewonnen en, um, en misschien mensen alienated. En dat, dat is, ik wil graag dat wij gaan een beetje meer yeah, polite misschien, maar minimal um, uh, courteous doen. Uh. Ja, ja dus die, dat vingertje dat kan ook heel erg averechts werken. Dat ja, zie ik bijvoorbeeld ook bij Mike dan...
1: Montero. Ik, ja, dat is precies ik, ja, wat ik zou ik, het zeggen. Ik kan ook ja. niet goed tegen hoe hij tegen ons schreeuwt dat we fout zijn. Dan denk ik, ja. Ja,
0: hey, maar Charlie, zou in, want, want uh, er is wel veel potentie om, om, om vriendelijker te denken, zeg maar. En een beetje dat neoliberalisme ter discussie te stellen. Moet je dan in je leergemeenschap niet ook bedrijven een plek geven, bijvoorbeeld? Want ik heb daar met Facilis ook wel eens over gehad. Dan komen studenten heel erg... Mooi ontwikkeld bij jullie vandaan, maar uiteindelijk gaan ze dan ergens werken en daar hebben ze niet altijd de macht om daar ook veranderingen te realiseren. Uh, hoewel ik denk dat je ook op kleine schaal veranderingen kunt doen. Maar, maar goed, even, even los daarvan. En toen hadden we en had we hebben een ander soort bedrijven nodig. Nou, dat gaat heel ver. Maar kunnen we niet ook bedrijven veel meer in die discussie betrekken? Door ze in jouw leergemeenschap heel nadrukkelijk uit te nodigen en mee te praten? Ja,
2: dat is, dat is, dat is waar, dat, waar, waar ik moet echt meer aan werken. Omdat. Uh, ik ben misschien, wel uh, nou, niet misschien echt, ik ben heel lang in, uh, in onderwijs nu. Ik ben uh, sinds 2002 in onderwijs. Dus mijn contacten met het bedrijfsleven zijn helemaal uh, verwijderd nu. Dus de uh, van de mensen die ik zijn op pensioen of ze zijn ook in onderwijs gekomen. <laughs> dus, dus, um, of uh, ze zijn uh, in een ander land of zoiets. Dus ja, je hebt gelijk en dat is een plek waar ik wil graag met de Learning Community meer werken. Uh, dat wij gaan meer uh, dat soort van dingen doen. Uh, en we proberen een manier om de studenten, bedrijven, uh, docenten, onderzoekers met elkaar te brengen. Waar wij kunnen dat doen. En dat, dat, uh, maar het is wel een moeilijke vraag, omdat uh, je werkt met um, designafdelingen. En dan heb ik soms uh, in projecten wij doen met de designers spreken. En heel vaak de designers uh, zijn helemaal open voor die dingen. Maar de designers zelf in de bedrijven zijn ook door de marketingmensen, de financial mensen, de aandeelhouders, senior management. Ja, dat is heel belangrijk. Maar uh, wij moeten nu dit lanceren en wij hebben, anders hebben wij uh, volgend jaar niemand heeft een baan. Dus it is het is. Je kan het doen zeker met de creative mensen van bedrijven. Ik denk dat je kan het doen, maar hoe kunnen wij de, de grotere dingen veranderen? Dan moet het ook vanuit de, de bedrijfseconomie, mensen, de, 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 de overheid, politiek mensen moet over dit nieuwe manier om door te gaan.
0: Ja, het, ik
2: heb dagen waar ik vind het soms te depressing. <laughs> waar ik zit. En... Ja, maar
0: toch moet het wel. Ja, ja, ik, ben, ik ben dan de optimist. Hè. Ik geloof dat altijd alles kan. Nou, dan... Uh, misschien ben ik dan het eerste bedrijfje wat zich aansluit, Charlie. Ja, maar ik denk dat... dat ja, want, want ik geloof dat, dat... Dat zie je nu ook een beetje met de toeslag af. Heel veel mensen willen het beter doen, maar het lijkt wel of iedereen een beetje gevangen zit in het systeem. En dat ook uh, de mensen die in de grote bedrijven werken misschien ook gevangen zitten in het systeem. Dus... dus en al van de discussie met elkaar voeren zorgt al voor een ja, empathischer blik naar elkaar toe waardoor meer bodem wordt gelegd voor die verandering dat is ja
2: ja het is uh, maar it, 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 al, ja ik, mijn zorg nee niet zorg mijn ja het zorg is dat de, wat je zei iedereen voelt gevangen door hetzelfde systeem en dat is ja en um, dan ben ik aan uh, het denken, wat kan, wat kan ik doen? En dat is de klassieke vraag. Dit is hetzelfde met uh, klimaatverandering, die soort van dingen. Alle grote problemen die we hebben in onze wereld. En dit, uh, dit houden, de, de huidige situatie met hoe bedrijven werken. Wat is, wat is gemeten als belangrijk voor bedrijven? Uh, wat de rol van een ontwerper is. Uh, die soort van vragen zijn net als klimaatverandering en alle die dingen zo groot. Soms je denkt, wat kan ik alleen doen? Uh, en yeah, ja, uh, dan heb ik dagen waar ik voel me een beetje um, frozen, uh, gevangen door die problemen. En je hebt gelijk, de optimisme is, is wel belangrijk, uh, een belangrijk element binnen deze verhaal. We moeten zeker mensen, en wat je zei, dat mensen moeten samenkomen en een beetje met empathie met elkaar kunnen gaan. En dat zou wel uh, misschien klein veranderingen ver brengen, maar klein veranderingen zijn misschien de enige wanneer wij kan verder gaan. Dus, uh,
1: en Charlie, eerlijk gezegd, uh, alleen ben je niet, want die learning community, daar zit je al met een aantal mensen, maar het is wel een learning community van heel... FDMCI, de, de creatieve faculteit. Daar zitten heel veel docenten en nog veel meer studenten. Dus het is echt best een hele grote impact die je hebt. Oké, okay, het is niet wereldwijd, maar het is regionaal. Uh, kan je hiermee echt wel een grote impact hebben natuurlijk. Hé hey Charlie, ik vroeg mij uh, nog af. Uh, en wij hebben nu allemaal vragen aan jou gesteld. Dat is allemaal heel erg vanuit onze... Interesse die wellicht ook een beetje beperkt is gewoon door onze eigen uh, uh, ideeën en visie. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, ja, maar als het over ethiek gaat binnen design, dan moeten we het hier ook nog even over hebben?
2: Um, deels mijn grootste ding is, is ik vind, uh, en dat ben ik eens met uh, Astrid hier, dat het is deels een soort van houding als je wil dat ja. als ontwerper... En um, ik, ik vind het jammer dat jij was, uh, Astrid, een beetje discouraged door de, de boeken te lezen en mensen te spreken. Dat uh, Het voelt een beetje te moeilijk en, en het uh, uh, is, sort of uh, um, yeah, is te problematisch gemaakt. Uh, uh, dat, dat vind ik jammer. Ik denk, een van de dingen met ethiek is, is om meties, mensen ethisch kunnen denken, het is beter om niet het fingerwagging te doen. Ik, mijn geloof is, is dat mensen moet die vragen vanuit zichzelf willen stellen. En ik denk, zeker met jongere mensen, dat is zeker wat komt naar boven. Dus wij moeten dat ondersteunen. Uh, uh, deels ook bedrijven, uh, als, een, als een van zijn ontwerpers brengt een ethische vraag rond, dan misschien is het, kunnen wij dit gebruiken om iets beters te maken, kunnen we dat zien als een kans, een creative opportunity, rather than een bedreiging. Uh, en dat, in mijn ogen, is een van de belangrijke. Uh, dat is misschien een plek waar we kan verder gaan, uh, uh, waar ik kan misschien iets doen om uh, dat soort van, die soort van problemen uh, te adressen, waar ik, voel, ik kan voelen, ja, ik maak een, verander, ik maak een verschil hier. Dat is uh, deels, er is dat deel van uh, als docent, van docent, tot een um, soort van iemand die gaat zo'n ding regelen, is wel een verandering die ik, ben, ik moet ook leren voor mezelf dat uh, als docent krijg je heel veel snel feedback, heb je wel een verschil gemaakt. En als je bent bezig met zo'n ding als de learning community, is het soms heel moeilijk soms te zien wat is de verschil je hebt gemaakt hier. Dat misschien is waar ik mezelf beter aan mezelf moet spreken over dat. Dus ik ben nu weer bezig aan gratis therapie met jullie te doen. Sorry voor dat. <laughs> maar um, er is een element. Yeah. <laughs> uh, maar over ethiek, ik denk: mijn grootste ding is, 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 is ethiek is iets wij doen. En wij, deels, wij kunnen het niet, het uh, is iets dat wij kunnen. Wij moeten doen, het is iets it's binnen ons, onze wereld, wij zijn sociaal beesten, uh, wij, uh, wij moeten altijd dat soort van balancing act doen, dus ethiek is, iets, is bijna natuurlijk voor ons. En de technologie wij creëren als uh, uh, mensen die digital designers, product designers, architecten maken, die heeft een invloed op mensen en hoe mensen met elkaar gaan, wat mensen merken. Dus het is iets dat wij moeten doen en uh, het hoeft niet, het it, is beter als het geen uh, box-ticking chore is. Het is iets die, uh, net als Astrid zei, het is inspirerend, het helpt je. Ik denk, ja, yeah, dit is heel leuk om te doen en ik kom misschien niet met een perfect antwoord, maar het maakt me beter door middel van dit te doen. Dat is wat ik zou hopen. <laughs> Maar ik ben wel nu aan het therapie doen met jullie, dus excuses voor.
0: <laughs> ja, ik ben totaal met je eens. Nee, maar dat, ik geloof dat, dat als je als, als student kiest voor een studie als die van jullie... dat je daar eigenlijk ook naar zoekt. Dus dat het eigenlijk al... Niet iedereen, of misschien weet nog iedereen... maar ik denk echt dat het een heel vruchtbare bodem is. En ook de, ja, de, de, de... Ik ken natuurlijk best wel een aantal van de CMD-collega's... en ik heb echt wel het gevoel dat daar een gemeenschappelijke cultuur is... die dat heel goed kan borgen. Dus dat... Uh, ja, ik ben heel positief hoor. Het duurt gewoon nog even tot al die jongeren op een positie zitten... dat ze echt dingen kunnen gaan veranderen in organisaties. Maar als we ze blijven voeden... en als we van buitenaf die discussie ook blijven tonen... dan kunnen we ook die organisaties volgens mij beïnvloeden. Dus inderdaad, als jij een grote conferentie gaat organiseren... met je learning community en die bedrijven erin uitnodigt... dan... Nou ja, maar ja, ik geloof altijd dat alles makkelijk opgelost kan worden. Dus dit ook. <lacht> We hoeven alleen maar te beginnen. En, en ik denk echt dat die overtuiging, dat het moeilijk is... Dat dat, dat dat echt nu een blokkade is, want dat is het volgens mij niet.
2: Ja, ik denk... Het is, it is, it is uh, moeilijk in de sens dat het leidt tot ingewikkelde problemen. Je moet denken over ingewikkeld probleem Maar om dat te kunnen doen is, denk ik, de meeste ontwerpers niet ingewikkeld... Dat jullie leren om uh, wicked problems, als we noemen, uh, dat is wat jullie zijn heel vaak bezig. En design problems zijn heel vaak net als ethische problemen. Er is geen perfect antwoord. Het is altijd je probeert de best te doen, of het best je kan doen in die situatie. En dat, denk ik, uh, maakt het. Uh, die zijn het is ingewikkeld probleem, maar ze zijn niet zo ingewikkeld dat wij niet over hem denken. Dus ja. Yeah. Uh, en de, de soort van elitist aanpak over misschien, ja, maar je moet eerst 20 jaar Kant hebben gelezen. Is ja, sorry, wat een, wat een rotzooi. Dat is echt absoluut niet nodig. Uh, je, je kan, het helpt misschien een beetje te begrijpen, Kant, om een beetje te begrijpen uh, een invalshoek waar je kan aan ethische vragen. Uh, uh, je kan een invalshoek gebruiken om ethische vragen over te denken, maar. Een paar van de basisdingen denk ik, zijn genoeg om die discussie te hebben. Omdat de discussie is meer belangrijk dan dat je begrijpt wat Kant zei over de categorie of de imperative of zoiets. So. Yeah, yes. dus dat zie je, do Dus dat is zeker mijn houding over dat. En dat is wat uh, ik hoop dat het kan helpen de studenten. Ik heb net beoordeling met studenten gehad waar we een discussie gehad over, over een uh, uh, idee voor um, een bank. En hoe kan dat de belevenis voor oudere mensen uh, maken? En dan was het de, de ding van, uh, de, 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 het student heeft teruggekomen. Ja, maar dan zijn je bezig om uh, een mens als een middel te gebruiken en niet als een eind in zichzelf. En dat is direct van Kant. Maar de studenten zelf misschien, uh, hadden had dit niet kunnen bedenken zonder dat hij heeft Kant gelezen. Maar dat betekent ja. niet dat hij Kant helemaal, uh, um, uh, um, helemaal begrijpen. Het was, was een deel van Kant waar je dacht, ja dat willen wij niet. Dus het was een invalshoek, invalshoek hij heeft gebruikt om over ethische issues te denken rond zijn ontwerp. En het was geweldig. Yeah, was, uh, yeah, ja, dat was wel super handig. Er zijn invalshoeken je kan gebruiken vanuit de filosofie en zo. And Vanuit psychologie en dat denk ik deels, psychologen zijn veel beter in dat dan filosofen. Um, je hebt het van een idee van um, System 1 en System 2 en dat soort van. Die models zijn superhandig om je te prikkelen om. Oh ja, yeah, dat is. Ja, yeah, je moet over dat denken. En dat, uh, dat uh, als je gaat dan mensen um, um, imposter syndroom ge geven als ze denkt over ethiek, dan anders yeah, staat hem niet in uh, ethiek denken. Dus dat is, ik denk dat is wel een belangrijke ding. Dus ik vind het jammer dat uh, jij voelt, uh, wat, jou, wat je hebt uitgelegd in het begin. Dat vind ik wel jammer dat iemand die wil graag die ontwerpen serieus, voelt niet serieus genomen. Omdat uh, zij of hij heeft geen ethiek gestudeerd. Dat is niet de bedoeling. Maar,
1: maar ik denk dat er, er is echt, ik had dus hetzelfde. Hè? Toen uh, Astrid vroeg mij of ik uh, me met haar... In dit onderwerp, nou, eigenlijk vroeg ze of ik hier een boek met haar over wilde schrijven. Toen dacht ik: Jezus, ik heb wel eens een klein stukje over die verschillende filosofische benaderingen van ethiek gelezen. Nou, ik, ik kon daar echt dat, dat kan ik niet. Zo slim ben ik niet, dus ik kan geen boek schrijven. Was mijn gedachte toen, uh, en misschien is dat ook wel. Dat is ook zo, maar misschien is er gewoon ook een ander vakgebied en dat is namelijk praktische ethiek. En dat, daarin moet je misschien een beetje weten dat die verschillende filosofische houdingen ten opzichte van ethiek te bestaan. En als je er echt in wil verdiepen, dan moet je die naam ook nog weten en een beetje weten wat het betekent. Maar het is ook gewoon een praktisch ding. En ik, ik denk dat ik vandaag al heel veel super praktische dingen er weer bij heb van, door het gewoon te onderwijzen aan studenten. ...wordt dat gewoon onderdeel van hoe zij kijken tegen design en weten ze in het vervolg dat er een gesprek mogelijk is over ethiek. En dat dus die keuzes niet vaststaan omdat management dat heeft besloten, maar dat je met management gerust in discussie kan hierover.
2: Ja, ja absoluut. Ja, en je kan, uh, je hoeft, uh, ja, en ik, ik denk geen business studies, iemand die zou enorm het indruk indruk als je zegt, ja maar Mil heeft over dit gezegd, zus en zo. lijkt. Maar de vraag die Mil stelt is, is dat voor het algemeen verbeteren van de mens? Uh, en dat is de basis, de, de, van de idee van uh, het goede leven, is dit een, uh, is dit, geeft dit aan het goede leven, is wel interessant. En dat kan leiden, je hoeft niet allemaal te weten, je moet dat discussie kunnen hebben. Dat, ja. dat in mijn ogen, wat is, uh, is, is, is het goede leven? Is het het? Sorry, dus en het zijn altijd moeilijk. Maar wat is het goede leven? Is, het, is misschien de basisvraag voor uh, ethiek. En dan kan je dan zeggen, uh, uh, je kan discussies over dat hebben... en er zijn verschillende invalshoeken die kan je helpen een andere blik te geven. Dat is, dat is, uh, dat is geweldig. En dat is wat ik wil liefst uh, met studenten doen. Maar die idee, je kan geen boek over designethiek uh, schrijven... omdat je hebt, uh, filosofie niet hebt gestudeerd is... Uh, is in mijn ogen, het is praktische ethiek. Dus een beetje idee over de basis, uh, mogelijk posities, kan je um, helpen de problemen beter vast te, te uh, uh, stellen. Maar uiteindelijk moet je zelf beslissen als een ontwerper. Dus moet je zelf doen wat jij uh, kan ook andere mensen overtuigen. Die, die en dat is een praktische issue. Praktische issue. Dus ja. er is een soort van praktische, ethische uh, dingen. Ja, je hebt gelijk.
0: Ja, nee, dat boek dat ga, ik, dat ga ik wel schrijven, Facilis. Heel goed, heel goed, en, ja. uh, <laughs> Als je wil, kan je instappen, hoor. Nee, dat komt er gewoon. Want ik denk dat, dat het allemaal heel geruststellend is... om het zo praktisch te maken. En ik geloof dus echt dat het zo praktisch ook is. Dus, dus ik was eerst ook overweldigd... doordat je in een soort mijneveld van intellectueel gedoe stapt. Maar ja, als je dan terugkomt, als ik weer terugkom bij mijn kern doe ik het gewoon al zo en is het dus niet moeilijk. Dus het, is ook, het, is, het zit ook misschien in het zelfvertrouwen van de ontwerper... om zich te verhouden tot die intellectuele wereld. Uh, dat er blijkbaar ook opvattingen over zijn... van je moet toch wel echt een, een grote baard hebben... om over ethiek te kunnen denken, Charlie. Maar dat valt dus wel mee, heb ik ontdekt. en dat dus, dus er zitten heel veel ideeën achter die heel impliciet zijn... maar die wel al jarenlang zo gevoed zijn misschien. Goed. Ik denk dat we naar een afronding gaan... Wat denk jij Facilis? Ik vind het ja? prima,
1: ja. Charlie, heb jij nog wat uh, te zeggen voordat uh, Astrid gaat afsluiten? Of mag ze um, de rest gaan afsluiten?
2: Nee, ik, 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 ik heb niks specifiek te zeggen. Ik, ben, ik vond het heel leuk en interessant met jullie over dit te spreken. Het spijt me van de, de, de omstandigheden qua de, uh, de, de, de plek. Ik hoop dat de editing van de alle vreselijk geluiden... niet te irritant voor jou is. Uh, <laughs> of voor jullie zijn. Ik hoop dat het lukt. <laughs> um, Dat wordt spannend. Maar, Yeah. Ja, en, die, en um, wat ik wil, uh, ik wil graag um, uh, met jullie, uh, graag doordenken als ik kan met jullie. En uh, dan, dan ben ik ook bezig om uh, met mensen uit industrie uh, te praten. En dat is, yeah, je, je hebt gelijk, dat is waar ik moet meer aandacht geven. Dus hartstikke bedankt voor dat. En uh, bedankt voor jullie tijd en de, um, um, interesse en um, het yeah. uh, yeah. uh, gesprek.
0: Goed, hartelijk dank Charlie. Ik vond het een heel fijn gesprek. Veel geleerd en ook uh, gerustgesteld. Ik heb vier dingen opgeschreven die ik uh, heel belangrijk vond. Je hoeft niet tien jaar, twintig jaar, zei je zelfs, kant te lezen... om iets over ethiek te mogen zeggen... Uh, we, moeten niet, we moeten stoppen met het, uh, met het vingertje wijzen. Mensen moeten uit zichzelf de vraag willen en kunnen stellen. En Het is onze plicht om daar jonge ontwerpers toe in staat te stellen. En juist ontwerpers zijn heel goed in het nadenken over dit soort problemen. Dus we moeten als ontwerpers misschien ook meer die rol expliciet pakken. En uh, in de dialoog ontstaan de mooiste dingen... Uh, en door je daar heel actief toe, toe te verhouden als ontwerper, word je ook een steeds betere ontwerper en wordt daarmee de wereld een steeds mooiere plek. Dus eigenlijk moeten we gewoon aan de slag. Hartelijk dank. Dit was aflevering vier van de podcast waarin Vasilis en ik zoeken naar hoe het nou zit met ethiek. We zijn weer een stapje verder gekomen en we zijn super blij met de uitnodiging van Charlie om daar nog over door te praten op een later moment. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.